0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bully Whispers, der ersten Folge in diesem noch recht jungen Jahr 2012. Ich bin gerade von einem sehr schönen Spintreffen zurückgekommen und bin einfach auf dem Rückweg durch den ersten Schnee in diesem Winter gelaufen. Es schneit, es schneit und ich habe mich ganz gemütlich jetzt in meinem Wohnzimmer eingeigelt mit einer Tasse heißem Kakao, mit etwas Strickzeug und mit dem Laptop auf dem Schoß und freue mich, euch heute ein bisschen zu erzählen, was es bei mir Neues gibt. Ich habe mir ziemlich viel vorgenommen, ehrlich gesagt. Ich habe in allen Kategorien was Neues zu erzählen. Und wenn ähm, ich das alles so schaffe, was ich heute geplant habe, dann wird das vielleicht ein etwas längerer Podcast. Mal gucken. Ich bin gespannt. Ich habe ja gerade schon gesagt, ich komme von einem Spinntreffen. <lacht> Die Revelry Gruppe Berlin Spind trifft sich ja regelmäßig einmal im Monat bei Jajas Hause. Und das machen wir jetzt seit exakt zwei Jahren. Das heißt, wir hatten heute einen Geburtstag zu feiern, nämlich Berlin Spind wird zwei Jahre alt und haben heute also ein Geburtstagstreffen quasi abgehalten. Und Jaja äh, hat äh, total süß für jeden der heute kam ein kleines Geschenkpäckchen vorbereitet, gehabt, total liebevoll zusammengestellt. Zwei Mini-Mini-Mini-Kammzüge: einmal ähm, selbstgefärbte Tussa-Seide und einmal wunderschön gefärbte Merino-Rolle. Ähm, außerdem ein kleines äh, Organzahl-Säckchen mit Lavendelblüten und ähm, ein, äh, ein Tütchen mit verschiedenen bunten Perlen. Ich habe es mir ehrlich gesagt noch gar nicht alle so ganz genau angeguckt, aber verschiedene bunte Perlen waren dabei. Ich habe auch gesehen, da waren Perlen in der Form von Tulpenblüten. Habe ich auch noch nicht gesehen. Ziemlich klasse. Und einen kleinen Anhänger oder auch Marschenmarkierer. Ähm, ein Sternchen, auf dem draufsteht Just for you. Fand ich sehr. Sehr, sehr lieb. Natürlich hat sie ausdrücklich darum gebeten, dass sie Fotos haben will von allen Projekten, die daraus entstanden sind. Und ich überlege jetzt, wie ich daraus vielleicht ein einziges äh, Projekt machen könnte, wie ich das alles in einem Ding verwursten kann. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Von der Menge der Wolle her, vielleicht burst Hexipuff. Ähm. Wer die letzten Folgen nicht gehört hat oder äh, es erfolgreich verdrängt hat, der weiß vielleicht noch nicht oder nicht mehr, was Hexipuffs sind. Das sind diese kleinen, verdammt süchtig machenden, gestrickten Sechsecke, die doppelt gestrickt werden und dann quasi eine Tasche ergeben, die ausgestopft wird mit äh, Füllwatte und die dann an den Ecken zusammengenäht und in eine große Decke verwurstet werden. Ich die schon seit einiger Zeit. Das ist so ein wunderschönes Projekt für nebenbei, weil die ziemlich simpel zu machen sind. Wenn man einmal gerafft hat, wo es lang geht, dann braucht man da eigentlich gar nicht mehr großartig drüber nachdenken. Das ist ein schönes Brainless-Projekt für Innerbaren vorm Fernseher oder beim Podcasten. Und äh bei den Hexipuffs sind wir auch schon gleich bei der nächsten Überraschung, die es für mich heute auf dem Spintreffen gab. Ich habe nämlich nicht nur das Gastgeschenk sozusagen von Yaya gekriegt, sondern Distel von der Urbanen Spinstube hatte mir einen großen Haufen Hexipuffs mitgebracht. Einfach so geschenkt, weil sie das lustig fand, die zu stricken, aber keine Lust hat, sich so eine riesige Patchworkdecke decke davon zu machen. Und sie wusste aber, dass ich diese an so einer Decke arbeite. Und hat mir tatsächlich ihre Hexipuffs geschenkt. Fand ich total klasse. Ähm, habe sie auch gleich zu meinen eigenen bisher gestrickten äh, dazu integriert. Ich habe extra nachgezählt. Ich habe 27 Hexipuffs von Distel gekriegt. Total schön. In ganz vielen verschiedenen Farben. Eins sogar bestickt und eins mit einem Einstrickmuster. Aus ganz vielen schönen Sockenrollen. Total toll. Das heißt, ich habe 27 von Distel. 46 habe ich selber schon gestrickt, arbeite gerade an Nummer 47. Das heißt, ich habe insgesamt schon 73 Hexipast. Das ist auf eine Decke gerechneten Tropfen auf den heißen Stein, aber es ist ein Anfang. Und es ist ja auch ein Langzeitprojekt. Also das darf ja ruhig auch noch ein bisschen dauern, bis das mal fertig ist. Damit sind wir auch schon sofort ohne jede Einleitung mitten im Thema Wolliges. Was tut sich auf Spindel, Rad und Nadel. Auf den Nadeln, wie ihr gerade schon gehört habt, Nummer 74 von den Hexipuffs. Aber das ist, wie gesagt, erstmal so ein Nebenbei-Produkt. Ich habe ein ganz großes Projekt fertiggestellt, jetzt endlich. Und zwar ein Lace-Tuch für meine Mama. Ich hatte ja schon mal erzählt, ich habe diese Kaschmir-Mischung für sie gesponnen. Es war eine Mischung aus Kaschmir und äh, Merino. Die habe ich gesponnen, ähm, ein schönes, schlankes, dünnes, leichtes ähm, Lace-Garn, was ich auch als Single verwendet habe. Habe das äh, fertig gesponnene Garn dann mit Ashford-Farben in einem sehr schönen Seegrün gefärbt und habe das meiner Mutter zum Geburtstag geschenkt. Mit der Option, sie kann entweder selbst was str draus stricken, wenn sie möchte, oder aber ich würde ihr was stricken. Dürfte alle mal raten, was sie sich gewünscht hat. Nö, nee, mach du mal. Hm, schön. Also habe ich mich angesetzt, habe ihr ein paar Vorschläge geschickt für verschiedene Lacetücher und sie hat sich dann äh, für eins entschieden. Und zwar ist das das äh, EZ 100th Anniversary Camping Half Circle von Mwa Knit Obsession. Wahnsinnig komplizierter Name für ein sehr hübsches Tuch. Kurz Zur Erklärung von dem Namen: Das IZ, also EZ steht für Elizabeth Zimmerman. Elizabeth Zimmerman war eine amerikanische Strickerin und Buchautorin, die auch, also die hat Strickbücher geschrieben und hatte auch eine ähm, Fernsehsendung im amerikanischen Fernsehen auch zum Thema Stricken. Hat da also auch ähm, ja, so Lehrsendungen quasi gemacht und viele Bücher geschrieben, selber Sachen designed und Anleitungen geschrieben und ihr wird unter anderem ähm, zugute gehalten, ähm, dass sie die sogenannte kontinentale Strickmethode in den USA wieder populär gemacht hat. Ähm, ist vielleicht nicht jedem bekannt, dass äh, in den USA und äh, in, in Großbritannien anders gestrickt wird als hier in Deutschland und, oder auf dem europäischen Festland. Wir ähm, stricken ja mit dem Faden auf der linken Hand. Ähm, und in den USA und, also, oder im ähm, gesamten angelsächsischen Raum hat man äh, den Faden auf der rechten Hand und der wird etwas anders abgestrickt. Äh, und Elisabeth Zimmerman war also der Meinung, dass ähm, die kontinentale Methode, die die meisten von uns deutschen Strickern und Strickerinnen kennen dürften, deutlich effektiver ist, weil es schneller geht, wenn man weniger Bewegung machen muss. Weil bei der ähm, englischen oder amerikanischen Methode die, ähm, dass der Faden mit der linken Hand um die rechte Nadel gewickelt werden muss. Das heißt, man muss immer mit der Hand den Faden einmal rumwickeln um die Nadel, was unheimlich viel Zeit frisst. Und äh, nach dem, also so habe ich es im Internet gelesen, nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, ist diese auch deutsche genannte Methode, ähm, sehr außer Mode gekommen, weil es eben mit ähm, Deutschland assoziiert wurde und Elizabeth Zimmerman hat wohl einen nicht unerheblichen Anteil daran gehabt, dass das in den USA so wieder populär wurde und wieder gelehrt wurde und auch benutzt. Ja, und jetzt hat sich also eine Designerin hingesetzt und hat zu Elizabeth Zimmermans 100. Geburtstag, ähm, der 2010 war, äh, sechs Lace-Tücher designt, äh, Halbkreis- oder Vollkreis-Tücher, also runde oder halbrunde Tücher. Und davon hat sich meine Mama eben eins ausgesucht, ein halbrundes, ähm, das heißt Camping. Und zwar beruht das auf einer Geschichte oder einer Erzählung, die Elizabeth Zimmerman in äh, ihrem Buch The Knitters Almanac veröffentlicht hat, wo sie von einem Camping-Ausflug erzählt, den sie als über 60-Jährige in den kanadischen Wäldern mit ihrem Hund äh, gemacht hat und da eben beim Campen war und die Natur sehr genossen hat. Und diese Natur findet sich in dem Muster des Tuches wieder. Also es sind ähm, Pfotenabdrücke, es sind ähm, Weidenzweige ähm, und äh, Wasserwellen ähm, am Rand, am Abschluss. Es ist ein sehr schönes Tuch, war auch ehrlich gesagt überhaupt nicht schwer zu stricken. Also es waren relativ kleine Charts, gut zu lesen. Ähm, hat Spaß gemacht. Es ist ein bisschen klein geworden. Es sah unheimlich riesig aus auf den Fotos. Aber vielleicht, weil ich sehr dünnes Garn hatte und relativ dünne Nadeln genommen habe, weil ich wollte, dass das Muster gut rauskommt und sich nicht verliert, wenn das zu grobmaschig wird. Ähm, aber mein Gott, ich will damit ja keine Kuh einwickeln. Das soll ja... Ähm ja, eher so ein leichtes Sommertuch sein und es ist immer noch auch nach dem Stricken und Waschen und Spannen ist auch dieses Kaschmirgarn immer noch wunderschön weich und es hat ganz viel Spaß gemacht was zu stricken und ich werde das jetzt äh, eintüten und meiner Mama zuschicken die ist nämlich gerade im Examen Stress ähm, da kann so eine kleine Aufmunterung bestimmt ganz gut gebrauchen, da freut sie sich bestimmt so. ja, das war es eigentlich schon fast zum Thema Stricken oder auch eigentlich ganz. Also so richtig ein neues Strickprojekt habe ich noch nicht. Ähm, bin in letzter Zeit auch nicht viel dazu gekommen. Ähm, Spindel ist auch relativ schnell abgearbeitet. Ich habe auf dem Spinnrad momentan ähm, eine ziemliche Strafarbeit, nämlich Lacegarn verzwirnen. Lacegarn verzwirnen macht keinen Spaß, das ist langweilig, aber es muss ja gemacht werden. Ich hatte einen schönen Kammzug gefärbt von ähm, Belladonna, vom Fiberspace. Könnt ihr auf meinem Blog auch sehen. Und da habe ich jetzt die beiden, habe ich jetzt einen, ähm, anders, ich habe den Kammzug aufgeteilt in zwei ungefähr gleiche Hälften ähm, und habe die einzeln versponnen und bin jetzt gerade dabei, den Kram zu verzwirren. Da es relativ dünn geworden ist, dauert das auch eine Weile. Und ähm, mein Spinnrad hat momentan irgendwo den Quietsch. Es klingt immer ein bisschen, als ob einer auf ein Meerschweinchen tritt. Deswegen finde ich es momentan beim Fernsehen unglaublich nervig. Und wenn ich nicht beim Fernsehen spinnen kann, dann komme ich äußerst selten überhaupt dazu. Außerdem habe ich mein Midnight Rose immer noch auf der Handspinde. Wir erinnern uns, das war diese, äh, dieser mutige Versuch, eine Mischung aus... Baby-Alpaka, Maulbeerseide und äh, Merino-Wolle mit der Handspindel zu verspinnen, geht geht langsam, weil rutschig. Ich. Ähm, ich bin stark am Fluchen bei dem Kram, die erste Hälfte ruht schon auf der Handspindel, die zweite Hälfte sitzt fast fertig. Ich habe heute beim Spinntreffen ganz tapfer, ich habe mir extra nichts anderes mitgenommen, um mich bloß nicht auf andere Gedanken bringen zu können, sondern nur an diesem Kram zu spinnen, weil ich das schon ewig und drei Tage in der Ecke liegen habe und ich will es einfach fertig kriegen, weil es ist eigentlich sehr, sehr schöne Wolle und ich freue mich schon darauf, äh, da draußen ein schönes Tuch zu stricken, aber dazu muss es erstmal gesprungen werden. Und ich muss mir dann noch überlegen, wie ich es am schlausten verzwirne, denn ich habe noch nie von zwei Spindeln runter verzwirnt. Ähm, das heißt, ich muss mal gucken, dass ich mir irgendwas wie eine Spindel Lazy Kate bastel ich keine Lust habe, das ewig hin und her zu wickeln, irgendwie. Entweder werde ich es in Plyball wickeln, das ist eine Technik, die ich von Distel mir abgeguckt habe oder abgucken will, das habe ich auch noch nie gemacht, das heißt, dass beide Fäden zusammengenommen werden und zusammen in einen Knäuel gewickelt werden und dann nimmt man dieses knäuel und ähm, verspinnt beide Fäden oder verzwirnt beide Fäden auf einer neuen Handspindel. Ähm, hat die also schon quasi nebeneinander liegen und wickelt sie immer von diesem doppelt gewickelten Knäuel ab. Ist jetzt ein bisschen schwierig zu erklären. Jedenfalls ähm, entweder so oder ähm, ich versuche das auf dem Rad zu verzwirren was schneller geht. Dazu könnte ich mir dann ähm, einen Schuhkarton nehmen, da irgendwie zwei vier Schlitze reinschneiden, die beiden Spindeln da rein klemmen und versuchen, dass sich das so abwickelt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich diesen etwas empfindlichen Garn es allerdings zumuten will, auf dem Rad verzwirnt zu werden. Ich glaube, da mache ich doch lieber den Umweg über den Plyball und verzwirne das auf einer Handspindel. Ich weiß es noch nicht. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich berichte. Erstmal muss es gesponnen werden. Das ist der erste Schritt. Und so weit bin ich noch nicht mal. Dann kann ich mir überlegen, wie ich den Kram dann verzwirne und dann muss ich mir noch was ausdenken, was ich daraus stricken will. Also ihr seht, es ist doch noch einiges vor mir, bis ich dahin komme. Ich habe ja gesagt, ich bin kaum zum Stricken, geschweige denn zum Spinnen gekommen und erst recht nicht zum Zwirren. Warum? Ganz einfach, neues Hobby. Es ist doch passiert. Ich habe mich an die Maschine gesetzt. Ich habe mich an die Nähmaschine gesetzt, obwohl ich das nie wollte, weil ich nicht noch ein Hobby haben wollte und weil ich ja das Stricken schon habe und das Häkeln und das Spinnen und überhaupt und sowieso. Und habe mich aber irgendwann dann doch mal an Mamas alte Nähmaschine gesetzt und hatte sofort riesen Spaß dran. Verdammt, noch ein neues Hobby und es macht auch noch Spaß. Ähm, außerdem habe ich ja eigentlich immer gedacht, ich wäre einfach zu huddelig zum Nähen. Stimmt auch, hat sich bestätigt. Beim Stricken ist der große Vorteil, wenn man Blödsinn gemacht hat oder sich irgendwie total verlaufen hat, im Zweifelsfall aufribbeln. Nicht so schlimm. Beim Nähen, wenn es einmal zerschnitten ist, ist es zerschnitten. Und wenn es einmal zusammengenäht ist, kann man es zwar wieder auftrennen, aber ähm, tut dem Stoff nicht unbedingt gut und den Nerven erst recht nicht. Und wenn es falsch geschnitten ist, hat man eh schon mal ein Problem. Aber das ist ein Lernprozess. Und ähm, bisher läuft es eigentlich noch ganz gut. Ich habe angefangen ähm, mit zwei Projekten, die ich beim letzten Podcast ja noch nicht verraten durfte, weil das doch Weihnachtsgeschenke waren. Vielleicht habt ihr sie in meinem Blog schon entdeckt. Ich habe zwei Taschen genäht. Und zwar für meine Schwester und für meine Mama. Meine Schwester hat ja vor einiger Zeit auch mit dem Stricken angefangen. Und da habe ich mir gedacht, da kriegt sie jetzt ähm, eine Handarbeitstasche von mir. Also eine Projekttasche in irgendeiner Form. Ähm, habe überlegt, strickst du die, strickfilst du die? Wenn ja, wie und in welcher Form? Und willst aber eigentlich auch noch Innentaschen drin haben und so, ob das mit Stricken so günstig ist? Und habe mich irgendwann dafür entschieden, nee, das Nächste. Das war noch mit der alten Nähmaschine für meine Mama. Hatte auch ungefähr eine ungefähre Vorstellung, wie ich es machen will und ähm, war hinterher sehr, sehr froh, dass ich nicht sofort äh, den Stoff zerschnibbelt habe, sondern mir vorher tatsächlich ein sogenanntes Nesselmodell gemacht habe. Wer das nicht kennt, ein Nesselmodell ist im Grunde nichts anderes, als dass man sich einen billigen Stoff nimmt. Es gibt den richtig sogenannten Nesselstoff, der sehr günstig ist. In meinem Fall war das ein ehemaliges Bettlaken, was ich mir genommen habe und habe ähm, da erstmal, ja, im Grunde die Tasche, die ich machen wollte, erstmal aus diesem Bettlaken genäht, weil ich erstmal gucken wollte passt das überhaupt, funktioniert das überhaupt so, wie du dir das in deinem Kopf gerade vorstellst. Weil gerade mit ähm, Innenseite, Außenseite, rechte Seite, linke Seite, besonders wenn man das Ganze auch noch quasi doppellagig hat, weil das ja auch noch gefüttert sein sollte und dann noch eine Innentasche rein sollte, die ja auch wiederum zwei Seiten hat ähm, und das Ganze auch noch so, dass man am besten die Nähte alle überhaupt gar nicht sieht. Und äh, dann sollten da noch Träger ran und dann sollten die Innentaschen auch noch abgesteppt sein, dass man da Stricknadeln reinstecken kann. Also man sieht für mein allererstes Erstlingsprojekt habe ich mir ein ganz einfaches vorgenommen. Ähm, zwei Schritte auf einmal nehmen und voll auf die Nase fallen. Aber es hat funktioniert. Ich habe also dieses Nesselmodell gemacht, nachdem ich mir dann drei bis sieben Knoten ins Hirn gemacht habe. Mit äh, innen, außen, rechts. Wenn ich das jetzt hier ransetze, dann ist das aber wieder außen. Nee, das muss andersrum. Äh, solche Überlegungen. Hat es dann funktioniert, ich habe einen super süßen Stoff gefunden, ähm, beim Knopfloch im Alexa in Berlin. Ähm, ein schwarzer Stoff mit weißen Schäfchen drauf, total süß. Und erstens passt es, weil es halt Stricksachen rein sollten und meine Schwester steht total auf Schäfchen und Schafe, deswegen passte das ganz toll. Und ich habe auch noch voll süße Schäfchenknöpfe dazu gefunden, sind auf meinem Blog zu bewundern, ich fand die echt süß. Das hat jedenfalls funktioniert. Gefüttert wurde die Tasche mit äh, relativ einfachem weißem Baumwollstoff, habe dann noch einen Henkel dran gemacht nämlich ich mit Karabinerhaken und ähm, u ähm, nee D-Ringen, u -Ringen, ja, macht total viel Sinn, D-Ringen befestigt. Ähm, und äh, weil ich gerade so schön dabei war und meine Mutter sich eine Handarbeitstasche gewünscht hat, <lacht> hat die auch noch gleich eine gekriegt. Ich weiß, davon gibt es immer noch keine Fotos auf meinem Blog. Ich muss Sie mal bitten, dass Sie das Ding mal fotografiert. Ich habe es nämlich verschenkt, ohne Bilder vorher zu machen. Ungünstig, wenn man bloggt. Ähm, jedenfalls äh, ist die Tasche vom Prinzip her genauso aufgebaut. Und ähm, hat beides sehr großen Anklang gefunden. Und... Wie sollte es anders sein? Nachdem ich ähm, schon erzählt hatte, dass ich mit der Nähmaschine ein bisschen experimentiert habe und hatte auch schon ein paar andere kleine Sachen gemacht, die ich dann auch zeigen konnte, weil die beiden Taschen konnte ich ja nun weder meiner Mutter noch meiner Schwester zeigen. Hatte ich auch Stulpen dann genäht zum Beispiel. Ähm, übrigens zu den Stulpen wird es demnächst nochmal einen längeren Blog-Eintrag geben. Titel: Stulpen nähen eine Tragödie in mehreren Akten. Aber. Dazu später mehr. Äh, jedenfalls kam Weihnachten und mit Weihnachten kam Hertha, meine eigene Nähmaschine. Meine Mama hat sich das nämlich gleich zu Herzen genommen, dass ich äh, jetzt also das Nähen für mich entdeckt hatte und hat mir meine eigene Nähmaschine geschenkt. Und Hertha und ich gehen jetzt durch dick und dünn, stoffmäßig eher durch dick, sprich Samt, sprich Walkstoffe, Vlies. Mit dem Effekt, dass ich momentan nicht nähen kann, weil ich alle vorhandenen Nähmaschinennadeln abgebrochen habe. Ähm, irgendwie so vier doppelte Lagen Vlies waren dann irgendwie zu viel für die arme kleine Härte. Ähm, jetzt ist sie also gerade ein bisschen zahnlos. Ähm, und ich muss mir mal äh, aufschreiben, welche Sorte Nadeln da irgendwie rein müssen, damit ich mir neue holen kann. Weil man soll ja nicht glauben, dass... Alle Nadeln, alle Nähmaschinen passen. Das wäre ja viel zu einfach. Ja, so viel also zum Thema Nähen. Ich habe äh, mir mehrere schöne Röcke schon genäht. Ähm, ich habe nämlich zu Weihnachten von meiner Mama gleich noch dazu ein Buch bekommen, äh, das da heißt Cut and Go. Und zwar sind da äh, lauter Anleitungen für schöne Winteraccessoires aus ähm, Fließstoffen und Walkstoffen drin, die den großen Vorteil haben. Die muss man nicht umnähen, also nicht versäumen, nicht umsonnen, nicht versäubern, weil die nicht fusseln, nicht ausfranzen. Sehr praktisch, ja, wenn man Anfänger ist und wenn man dazu noch so eine faule Socke ist wie ich. Da habe ich mir schon mehrere paar Stulpen genäht und ähm, gleich schon den ersten Rock ähm, und äh, konnte es dann nicht lassen und bin dann losgetobt und habe mir Stoff gekauft und habe Kraft meiner Wassersuppe mir einen eigenen Rock entworfen. Der ist auch auf meinem Blog zu bewundern, ein sogenannter Acht-Bahnen-Rock. Das heißt, der besteht aus acht gleichen, äh, sehr schmalen, langgezogenen Dreiecken, die wie so ein Regenschirm halb-rundförmig aneinander äh, genäht werden. Äh, und äh, hinten mit einer Rockschließer also mit so einem Schiebeknopf, so einem Haken, geschlossen werden. Ist sehr schön geworden, passt tatsächlich. Ich habe heute noch die Rückmeldung bekommen beim Spinntreffen, ich sollte vielleicht doch in einen Rockabrunder investieren, weil, ähm, ja, Hintern frisst Rock, sprich frisst Länge. Ist jetzt hinten ein bisschen zu kurz, aber äh, das verspielt sich. Aber trotzdem, auf längere Sicht könnte das vielleicht mal sinnvoll werden. Den nächsten und bisher letzten Rock, den ich genäht habe, der war aus einem den ich gefunden habe auf dem Stoffmarkt Neuköllner Stoff. Das ist jetzt was für die Berliner unter euch. Äh, in Neukölln am Maybach -Ufer ist jeden Samstag großer Stoffmarkt. Und das ist echt eine Goldgrube. Da gibt es ganz viele verschiedene Stoffe zu teilweise aber witzig günstigen Preisen. Ich habe da tolle Dinger gesehen für 3 Euro den Meter. Äh, außerdem Stände mit Borten, Knöpfen. Zubehör, ähm, Bändern und äh, Schrägbändern und Gummilitzen und ach, was nicht alles. All, allen Kleinkram, Knöpfe, Haken, Reißverschlüsse am laufenden Meter und so weiter und so fort. Also äh, das lohnt sich wirklich. Und ähm, weil das auch so ein bisschen Kreativmarkt ist, kann man gleich mal ein paar Stände weitergehen und sich schöne Ideen holen, äh, was man aus diesen Stoffen alles Tolles machen könnte. Da ich mir also einen Rock genäht aus einem dunkelblauen Walkstoff, der ist noch nicht im Blog, kommt aber demnächst. Ähm, ja, das sollte es zum Thema Nähen eigentlich gewesen sein. Ich gucke mal kurz auf meine Notizen. Ich habe mir nämlich tatsächlich heute mal Notizen gemacht, weil ich so viel zu erzählen habe. Ähm, damit ich nie wieder die Hälfte vergesse, habe ich mir das aufgeschrieben. Genau. Damit sind wir bei der nächsten Kategorie, nämlich Ernährung. Ich war auf der grünen Woche. Grüne Woche findet regelmäßig in Berlin statt. Das ist eine große Landwirtschafts- und Ernährungsmesse. Mit Betonung auf groß. Es war voll. Es war fürchterlich voll. Und ich war eigentlich gerade total erkältet. Und liebe Leute, glaubt mir, das ist keine gute Kombination. Wenn man gerade irgendwie total verrotzt und vergliederschmerzt ist und sich mit Ibuprofen voll volldruckt, weil man es den Schwiegereltern in Späh versprochen hat, dass man am Samstag auf die grüne Woche geht, nicht so angenehm, sich dann durch äh, gefühlte Hunderttausende von Menschen zu schieben. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht, es war ähm, sehr interessant. Ich habe Schafe geguckt, ich habe äh, äh, Skunden gesehen und ich habe ein Jakobsschaf gesehen. Ich habe noch unversponnene Jakobsschafwolle da. Und habe unter anderem also ein richtig echtes Jakobsschaf gesehen. Ähm, viele kleine Lämpchen auch. Äh, außerdem jede Menge exotische äh, Gerichte. Habe Kängurufleisch gegessen. Ein Känguru-Burger. War interessant. Nicht so meins, wenn ich ganz ehrlich bin. War irgendwie nicht so. Muss aber nicht am Känguru gelegen haben. Kann auch der Burger gewesen sein. Ich weiß es nicht. Aber... Ähm, war mal ganz interessant, aber was anderes. Und man kann sagen, hey, ich habe mal Känguru gegessen. Immerhin. Dazu muss ich noch nicht mal in irgendeinen Dschungel fahren und mich dabei filmen lassen. Ähm, außerdem noch zum Thema Ernährung. Ich habe mir überlegt, ich habe ja schon mal von Michael Pollan erzählt, dem amerikanischen Autor und Journalisten, der diese 64 Grundregeln Essen aufgestellt hat. Wir erinnern uns, äh, was durch das Fenster ihres Autos zu ihnen gelangt, ist kein Lebensmittel und ähm, essen sie nichts, was ihre Großmutter nicht als Essen erkannt hätte, solche Dinge. Ich habe mir überlegt, ähm, Ende Februar fängt die Fastenzeit an, die christliche Fastenzeit, wo ähm, traditionellerweise zwischen Aschermittwoch und Ostersonntag gefastet wird. heißt, ähm, bisher habe ich das so gemacht, dass ich in diesen sieben Wochen, immer auf irgendetwas Bestimmtes verzichtet habe. Das muss gar nicht immer zwangsläufig mit dem Essen zu tun haben. Ich habe ein Jahr auch mal ähm, zum Beispiel Fahrstühle und Rolltreppen gefastet, bin also immer brav Treppen gelaufen. Effekt von das Ganze soll eigentlich sein, dass man sich bestimmte Sachen wieder bewusst macht, indem man sie weglässt. Dass man sich also bewusst ist, ähm, wie wie angenehm bestimmte Dinge doch sind, die wir schon als völlig selbstverständlich nehmen. Oder auch, ich habe ähm, in, in, in einem Jahr mal ähm, überlegt erst, ob ich Fernsehen komplett fasste, habe mir dann aber überlegt, und da muss ich realistisch sein, dass das unrealistisch wäre. Also einfach nur, ich wusste dann schon im Vorhinein, daran halte ich mich nicht und dann macht es für mich keinen Sinn. Also habe ich, das war, da war ich noch im Studium zu der Zeit, habe ich gesagt, okay, ich fasste, sinnloses Fernsehen und Fernsehen vor 20 Uhr. Weil ich hatte, damals war bei mir so die Unart eingerissen, ich komme nach Hause von der Uni, bin irgendwie geschafft und als erstes schmeiße ich die Tasche in die Ecke, mache die Glotze an. Und dann sitzt man da irgendwie fest und ähm, kommt irgendwie zu nichts mehr und fragt sich dann am Ende des Abends, wo eigentlich die Zeit hin ist. Und dann habe ich mir wirklich das verboten und nur noch ab 20 Uhr Fernsehen geguckt, das klingt lächerlich und es klingt nach, einer, nach einem total kleinen Einschnitt. Und ähm, heute sehe ich sehr viel weniger Fernsehen, würde ich das auch nicht mehr so schwierig finden. Aber man glaubt gar nicht, was so etwas Kleines für eine Veränderung ausmachen kann, wie viel Zeit ich auf einmal hatte. Wahnsinn, war echt klasse. Und dieses Jahr habe ich mir überlegt, ähm, in der Fastenzeit mich möglichst strikt an diese 64 Grundregeln Essen von Michael Pollan zu halten. Das heißt, nicht ausgewählt zu sagen, ich esse keine Schokolade mehr oder ich esse kein Junkfood mehr, weil da gibt es einfach zu viele Möglichkeiten, wie man sich noch bescheißen kann und es ist auch nicht so richtig zielführend, finde ich. Also werde ich mir dieses Buch wirklich vorknöpfen und werde versuchen mich an möglichst alle 64 Regeln zu halten. Das Schöne davon ist, dass eine dieser Regeln lautet, brechen Sie ab und zu die Regeln. <lacht> ich sehe dem jetzt schon mit einem Lachen und einem weinenden Auge entgegen, weil ich mich erinnere, dass es da unter anderem die Regel gab, essen Sie nichts, das Zucker als eine der drei wichtigsten Zutaten aufführt womit sämtliche Schokoladenprodukte von vornherein ausgeschlossen werden. Genauso wie in der Regel genießen sie Süße so, wie sie in der Natur vorkommt. Nämlich als Obst. Hm. Gut, ich bin gespannt. Also ich weiß auch ehrlich gesagt noch nicht so richtig, wie ich das mache. Ob ich einfach jedes Lebensmittel, das ich zu mir nehme, daraufhin prüfe, ob das allen 64 Regeln genügt. Oder ob ich ähm, mir jeden Tag eine Regel vornehme und ähm, ich weiß das noch nicht. Also wie ich das genau umsetze, muss ich mir noch mal überlegen, aber ich beschäftige mich mit diesem Thema und ich finde, das passt ganz gut in die Fastenzeit, weil es ja darum gehen soll, sich Dinge bewusst zu machen, die wir ähm, unbewusst machen, wie zum Beispiel... Äh, mehr oder weniger nahrhafte Nahrungsmittel in uns reinzuschaufeln, ohne großartig drüber nachzudenken. Und ich denke, das ist egal, ob ich jetzt vielleicht das Fasten gelegentlich breche oder auch nicht, ist ja der Effekt, dass man ins Nachdenken kommt und vielleicht daraus auch Sachen mitnehmen kann für die Zeit nach dem Fasten, um äh, ja, vielleicht ein paar Sachen auch dauerhaft zu verändern oder bewusster zu machen, bewusster auch zu genießen zum Beispiel. Ja, ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, wie das funktioniert in der Fastenzeit. Ich bin sehr gespannt. Damit kommen wir vom Thema Ernährung zum Thema und sonst so. Und sonst so, da soll es heute ähm, zwei Buchempfehlungen geben. Und zwar einmal ganz klassisch zum Lesen und einmal zum Lesen oder auch Hören. Und zwar habe ich vor einiger Zeit, letzte oder vorletzte Woche, mal wieder nichts zu lesen gehabt. Und ich bin tatsächlich ein Mensch, gute Bücher lese ich tatsächlich gerne auch ein paar Mal. Und stand vor meinem Bücherregal und brauchte eigentlich nur so irgendwas, so ein paar Seiten Lesen vorm Einschlafen. Und stand vor meinem Bücherregal und so, nee, darauf hast du keine Lust, darauf hast du keine Lust. Das hast du wirklich schon fünfmal gelesen. Das war schon beim ersten Mal lesen nicht so toll. Und dann sah ich im relativ weit oben im Regal eine Trilogie, was eigentlich ein Jugendbuch ist. Ein kind, ja, für ältere Kinder oder Jugendliche. Und zwar von dem deutschen Autor Ralf Isau. Die Neschan Trilogie. Das sind drei... Ich will nicht sagen Fantasy-Romane, das erweckt, glaube ich, ein falsches Bild. Ähm, er selber bezeichnet es als fantastischen Roman, das trifft es vielleicht noch am ehesten, ähm, sind drei Bände. Äh, der erste trägt den Titel Die Träume des Jonathan Jerbock, das zweite heißt ähm, Das Geheimnis des siebten Richters und der dritte und letzte Band heißt Das Lied von der Befreiung Neschanz. Das äh, ist eine wunderschöne Geschichte, die ich als ganz junges Mädchen das letzte Mal gelesen habe und damals, ich weiß nicht, ich habe diese Bücher verschlungen ähm, und finde es ganz toll, wenn ich das jetzt nochmal lese, wie so die Erinnerungen hochkommen von damals, als ich das erste Mal gelesen habe. Da waren wir im Urlaub mit meinen Eltern und meiner Schwester, haben wir Urlaub in England gemacht. Und ich erinnere mich noch, wir, also wir sind ein bisschen rumgereist und hatten immer so kleine Cottages, so kleine Ferienhäuser. Und das eine, das war in Plymouth, relativ nah am Meer. Und ich weiß noch, wie ich ähm, da in diesem, in diesem Ferienhäuschen, das hatte so einen Wintergarten und ich weiß noch, wie ich da gesessen habe und völlig, völlig versunken war in dieser Geschichte und in diesem Buch und total begeistert davon war, so begeistert, dass man sogar mein Vater die Bücher nachher gelesen hat. Und selbst der fand die ganz, ganz toll. Und auch heute noch als Erwachsene, man, man liest sie ein bisschen anders, man äh, entdeckt Dinge, die man damals vielleicht noch nicht so verstanden hatte. Ich glaube, ich, weil ich die gelesen habe, ja, mag ich da gewesen sein, vielleicht 12, 13 so ungefähr. Das ist also auch schon da fast 15 Jahre Ja, ja 5, 15 Jahre her. <lacht> Ich werde übrigens nächsten Monat 28. Ja, die 30 kommt unaufhaltsam auf mich zu. Aber äh, darum sollte es gar nicht gehen, sondern es ging mir eigentlich um die Bücher, genau. Wunderschöne Bücher. Ich habe es sehr genossen, die jetzt wieder zu lesen. Ich bin jetzt gerade wieder beim dritten Band. Und ähm, das ist tatsächlich so lange her, dass ich mich nicht mehr erinnern kann. Also es ist jetzt wirklich ganz, ja, wie, wie ein ganz neues Buch jetzt für mich. Finde ich, find ich ganz klasse. Kann ich jedem nur empfehlen, der... Freude hat an schönen, fantastischen Geschichten, an ähm, schönen Beschreibungen. Es ist auch sehr lustig geschrieben und ich finde, es ist eines von den Jugendbüchern, ähm, die auch Erwachsene sehr gut noch lesen können, ohne dass sie so, so, so einfach geschrieben werden, dass man als Erwachsener keinen Spaß mehr dran hat. Die zweite Literaturempfehlung für heute... Und damit auch schon, ja doch, auch schon das Ende des heutigen Podcasts ähm, ist etwas, was ich als Hörbuch entdeckt habe. Das ist aber überhaupt gar nichts Neues, das gibt es schon länger in, in Romanform. Und zwar die SPQR-Romane von John Maddox Roberts. Ähm, und zwar sind das Kriminalromane, die im alten Rom spielen. Und da ich Krimis mag und da ich historische Romane mag, fand ich das eine super Verbindung, als ich bei Audible drüber gestolpert bin. Ich habe ja sicherlich schon mal erzählt, dass ich großer Fan von Hörbüchern äh, jeglicher Art bin. Ich höre unheimlich gern Hörbücher beim Handarbeiten oder auch beim Putzen beim, oder unterwegs in der Bahn, wie auch immer. Äh, insbesondere seit ich jetzt die entsprechende App für mein Handy habe und jetzt auch unterwegs alle meine Hörbücher hören kann nicht total praktisch. Jedenfalls ähm, sind das ganz, ganz toll geschriebene äh, historische Krimis ähm, mit einer unheimlich sympathischen Hauptperson Decius Cecilius Metellus der Jüngere. Das ist die Hauptfigur, die man also über viele, viele Jahre seines Lebens begleitet in den Büchern. Es sind insgesamt, ich glaube, 12 oder 13 und ich bin jetzt schon fast beim letzten angelangt also ich habe sie tatsächlich äh, quasi eingeatmet die sind so toll geschrieben ähm, auch gut vorgelesen ähm, von äh, Erich Reuke der mir vorher noch nichts sagte der aber sehr angenehm liest ähm und äh, es lohnt sich wirklich. Also ich habe auch vorher ähm, Leserrezensionen gelesen und fast alle waren sich einig, dass man ähm, also einen sehr schönen Einblick erhält in das Leben damals im alten Rom. Es spielt also zur Zeit von Julius Caesar ungefähr. Und ähm, das stimmt tatsächlich. Also man lernt sehr viel über den Alltag, äh, über die politischen Verhältnisse, auch über... Ähm, religiöse Gebräuche ähm, über auch das, ja, bestimmte Wertesysteme, also ich fand es zum Beispiel total spannend, ähm, als die Hauptfigur äh, dem geneigten Leser erklärt, äh, warum äh, Brandstiftung zur damaligen Zeit ein sehr viel schlimmeres Vergehen war als Mord. Also ein simpler Mord hat eigentlich kaum einen Hund hinterm Ofen vorgelockt, Ausnahme war vielleicht Vatermord oder äh, hinterlistiger Mord, da wurde also unterschieden, aber äh, nichts im Vergleich zu so wirklich schlimmen Dingen wie zum Beispiel Verschwörung oder Brandstiftung. Brandstiftung war damals deswegen ein großes Problem, weil Rom äh, eine völlig überfüllte Stadt war. Die ärmeren Leute wohnten in den sogenannten Insulären, also in mehrstöckigen äh, Mietskasernen tatsächlich. Die waren oftmals schlecht gebaut und waren absolute Todesfallen für den Fall, dass da irgendwo ein Feuer ausbrechen sollte. Und ähm, damals wurden tatsächlich die Verbrechen am äh, strengsten geahndet, die der ganzen Stadt Schaden zufügen konnten. Und dazu zählten insbesondere Verschwörung und Brandstiftung. Mord hingegen war jetzt nicht so, dass also es war kein Kapitalverbrechen, weil man einem römischen Bürger abverlangt hat, dass der gefälligst auf sich selber aufpassen kann. Also ein, Erf ein erwachsener Mann, der bei den Legionen gedient hat, ähm, der ist quasi selber Schuld, wenn er nicht dafür sorgen kann, die Leute, die man's leder wollen, vorher um die Ecke zu bringen, vereinfacht gesagt. Ähm, hinterlistiger Mord allerdings äh, zum Beispiel mit Gift oder Hexerei, das war schon eine ganz andere Nummer. Oder Vatermord, weil äh, Vatermord äh, die Götter erzürnt und das wiederum kann die ganze Stadt schädigen. Auf eine gewisse Art und Weise logisch, fand ich sehr interessant, das so erklärt zu bekommen, ähm, wie unterschiedlich äh, in verschiedenen Zeiten und Kulturen auch solche Wertesysteme äh, verstanden werden können, fand ich, fand ich sehr interessant und es ist unheimlich lustig geschrieben, also ich habe wirklich streckenweise laut gelacht, ähm, Richtig klasse kann ich nur jedem empfehlen, der ein bisschen Fable hat für den etwas anderen Krimi oder für ähm, historische äh, Romane, die ein bisschen weggehen von, will mal sagen, Wanderhure und Co. ohne da jetzt eine besondere Wertung reinbringen zu wollen. Ja, damit sind wir dann auch schon am Ende. Wenn ich mal auf die Uhr gucke, naja, so knapp 40 Minuten, so wirklich viel länger als sonst ist es jetzt auch nicht geworden. Erstaunt mich geradezu. Ähm, ich hoffe, dass ich heute noch dazu komme, noch ein bisschen zu bloggen. Das heißt, ein paar Sachen, die ich heute im Podcast erwähnt habe, die werden sich dann hoffentlich auch auf meinem Blog wiederfinden. Ansonsten hoffe ich, dass euch dieser Podcast gefallen hat. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch, wo immer ihr seid, einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine gute Nacht, wann immer ihr mich hört und wünsche euch alles Gute und immer eine Handbreit Wolle im Korb macht's gut bis zum nächsten Mal tschüss